0: Bienvenidos a una partida más del programa que responderá a la pregunta, ¿a partir de octubre podemos decir que entramos al final de año? Y para ello se encuentran aquí Pedro Mercado, Alejandro Gómez y su servidor, Emiliano Hernández. A ver, chavos, ¿qué pedo? ¿Ya eso no es final de año? Sí. <risa> ok. Eh,
1: ya digo
0: que a mediados
2: de octubre el chile.
1: <risa> hmm. okay.
0: No que sé. faltan
2: cinco días, pues, pero X, somos <risa> para,
0: cua para cuando salga este episodio, ya estamos a dos días de que sea 15.
2: Entonces, Simón.
0: <risa> ya está, este asunto resuelto. Usted ya le puede decir a su jefe, o a su jefa, o a su jefo, que ya estamos a final de año y que usted ya no quiere trabajar. Este. Si mis jefes de pura casualidad están escuchando esto, es broma. Todo esto es broma. <risa> Por favor, me gusta comer. Eh, ¿Qué hicieron de esta semana?
3: Bien, para empezar, eh, de juegos le di a Osun, mi servicio de diario. Continué un poquito, no mucho, pero continué Dragon Quest 11 en Xcloud. También el día de ayer seguimos con la campaña de Halo 4, igual en Xcloud. Y de jueguitos... Toto De mis episodios por semana Pues solamente me vi el Warif Que fue al final de esta semana eh, Estoy viendo Junpacko Y iba Por mi listota de todo lo que estoy viendo de anime Pero como es un chingo solamente voy a decir Estoy viendo anime en general <risa> sí. los, Estoy
0: los viendo un sepan, surtido rico de anime
3: sí Como saben ya empezó La temporada de invierno <risa> Así que pues ya eh, Aquí andamos viendo anime de series como les comenté la semana pasada empecé a ver Rick and Morty esta semana lo terminé está está buena ¿verdad? no es mi temporada favorita pero está buena está buena la temporada y también me vi una serie así poquito dramática poquito dramática llamada escenas de un matrimonio <risa> su puta madre eh. hablaré más después porque obviamente están mis recomendaciones después y de películas, pues vi
2: Venom Venom,
0: Venom Y eso es todo lo que usted ah, tiene sí, que saber Eso es lo que
3: van a saber Y ya, de hecho, fue todo
0: Este, antes de pasar con Pedro Se le está avisando aquí, en este programa Que ya nos enteramos que se escucha incluso en la, en, en la Unión Europea a Lo cual, este, mandamos un croissant <risa> O un, este, postre típico de el país en el que nos estén escuchando Vean escenas de un matrimonio. Yo no la he visto. Yo la quiero ver. Este, Vean escenas de un matrimonio antes de que se vuelva algo mainstream. Es la recomendación que se le está dando aquí. Una, una recomendación no virgen, pero para que usted esté en el mapa del, del mainstream, de lo popular. Ahora sí, Pedro, ¿qué hiciste esta semana? Eh,
2: pues ahora sí jugué varias cosillas. Eh, como ya comentó Alejandro, jugamos Gilo 4. Y la pasada semana también jugamos un poquito de, de multijugador. También jugué y pasé. Y también le saqué todos los coleccionables al Psycho Notes 2. Ya, ya lo puedo quitar de mi lista. Eh, chulada de juego. Yo creo que yo sí lo pondría en, en mi goti al chile. Mm, también jugué el nuevo mapa de zombies de Cold War. Como inició la nueva temporada, agregaron un nuevo mapa. Eh, ya hicimos el easter egg al segundo intento porque la primera vez tuvimos un, un boot y no pudimos terminarlo por esa pequeña razón. Y ah, también, ayer jugué un ratito Day by Daylight con unos amigos, le dije que lo calaran para coterrar un rato y ponernos en el mood de, de escapar del asesino. Pues, y de series, pues, what it? Y, y ya, creo que no vi, ahora sí no vi nada de, de series, ni, ah, no es cierto, vi no, no Time to Die, cierto, ah, sí, la, sí, sí. la última película de 007 con Daniel Craig, que totalmente recomendada.
0: Sobre todo por la rolita de Billie Eilish, eh, no es cierto. <risa> eh, esta semana Fui a ver Venom Fui a ver No Time to Die Vi el nuevo especial de Dave Chappelle Que está en Netflix que se llama The Closer Que se los voy a recomendar al final de este episodio Para que se quede este, sentado o sentada O caminando o corriendo o en el transporte público donde sea que esté escuchando este contenido eh, De juegos Pues le estoy sacando El mayor jugo posible a Lex cloud La semana pasada Jugué un poquito de Gears Ultimate Edition Gear 5 eh, Star Wars Battlefront 2 El Pro Evolution Soccer 2021 Nada más porque tenía curiosidad Jamás había tocado un Pro Evolution Soccer No voy a volver a tocar un Pro Evolution Soccer <risa> eh, Obviamente la Master Chief Collection Estuvimos jugando ahí la campaña del 4 Ya casi terminamos Estuvimos jugando multijugador Y... Había otra cosa Hades, sí, estoy todavía jugando Hades, yo no paso del, del este, Minotauro y. ¿Teseo? ¿Perseo? Perseo.
3: Perseo. No este. ¿O Teseo? No
0: me con... acuerdo. Peseo, Terseo, me <risas> vale madre en los dos, porque los dos son unos hijos de la chingada, güey. Y está muy cabrón. Pero ahí estamos echándole ganas. Este, y subiendo de nivel al. al sagreo. Para ver qué. Qué sucede con ese cotorreo y eso fue todo esta semana. Eh, sí, eso fue todo prácticamente. Eh, algo más que quieran añadir, algo más que hayan recordado. Creo que no, no, no
3: recuerdo.
0: Este spoiler, a todos en este proyecto nos mamó Venom.
2: Uf, todavía no uf,
0: la veo. Uf. Dije a todos en este proyecto, nos mamó Venom. <risa> No, vas no, para o sea, llevarle
2: las contrarias Yo voy a decir que sí me va a gustar
0: Claro, claro El hombre blanco, güey hombre este, blanco, Sacando güey. su carta de privilegio De decir, yo puedo llevar la cota, güey Porque si fuera yo, a mí me corren del proyecto, güey O si fuera Alejandro, güey Claro, güey, no, no es cierto Este... Ya este, hablaremos sobre Venom la otra semana Y sobre otra serie Que vimos ¡Hey! Diverció, pero este episodio va a ser más divertido todavía.
3: Episodio el, especial, eh, Terras.
0: Episodio <risa> especial, episodio 30, donde hacemos este un, una retrospectiva a alguna obra, tal vez no del mundo virgen. Ah,
1: yo diría eh... que ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿Sí?
2: ya... creo que todavía no voy a decir el nombre, pero ya creo que es muy tetosfera hasta para el, el lo bueno y el lo malo. Yo siento que su comunidad es chida y mala al mismo tiempo.
0: Yo me vengo enterando que es mala, güey.
3: <risa> Yo me vengo enterando que es comunidad.
0: <risa> oh, bah, hoy, en este episodio, usted va a aprender mucho junto con nosotros, al parecer. Sí. Eh, um... Gracias por escucharnos, como siempre, como todas las semanas. Ya, de, de nuevo, spoiler. Hay gente que no. nos escuche de Europa. Yo no sé cómo chigados ocurrió eso. O al menos eso nos dice la página de analíticas. Sí. La página de analíticas nos puede estar mintiendo, güey.
3: Muy probablemente.
0: Eh, <risa> y vámonos a la sección de noticias, porque no hay mucho esta semana y lo poco que hay, pues. Eh, mm -hmm.
3: Dos, tres. Dos, tres, dos, tres.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este programa eh, lleno de análisis político sociopolítico, cultural, coyuntural. <risa> Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas yoñas. Y esta semana vamos a iniciar hablando sobre una de las plataformas más tóxicas del internet. No, no estamos hablando de Twitter. Nos referimos a su primo lejano ahora que lo pienso, Twitch. Ya que durante la semana se filtró información con respecto a los salarios que perciben los creadores de contenido más importantes de esta plataforma. Así como su código fuente, creo que ese es el término apropiado. E información sobre proyectos que aún no han sido anunciados. Alejandro, ¿qué es lo que se sabe de este hackeo a Twitch?
3: Bueno, pues a través de una publicación en el que yo creo que es el lugar más tóxico del planeta, Fortran, eh, este forito, decidió conocer que un hacker... Eh, había accedido y robado información perteneciente a los servidores de Twitch eh, El archivo que estaba en Fortran pesaba aproximadamente 128 gigas Y en el cual, obviamente como dice Emiliano, se tenía el código fuente eh, Lo que es para mí lo más interesante que salió de todo esto Que es una nueva plataforma muy parecida a Steam eh, que básicamente sería como una tienda y aparte sería como, bueno, sería como Steam y Discord fusionados, <ríe> ya que sería tienda y aparte tendría salas de chat. Eh, de mm. hecho, se me olvidó poner aquí el nombre del, de esta mamada, pero bueno, es este software.
0: Este, si quieres lo voy investigando.
3: Sí, pero es este software que la neta se ve muy interesante. Eh, también es... Lo más preocupante para los usuarios y para los streamers eh, Se tuvo una filtración de keys de stream Que estos son los utilizados para hacer el stream Básicamente lo que hace es la conexión con el servidor Contraseñas eh, Por lo cual, de hecho, si tú eres usuario de Twitch Aunque no streames eh, Se recomienda cambiar contraseñas por las puras grudas. Mm. Y lo que al todo mundo le voló la cabeza Pero a mí me vale tres hectáreas de verga eh, El salario entre comillas De los streamers Que um, Con base a lo que han dicho varios streamers Que yo sigo, son solamente aproximaciones No se crean lo que hay ahí Son solamente aproximaciones, no son salarios reales Pero son aproximaciones Casi bastante atinadas Pero bueno eh, En el archivo eh, A los conocedores de Un poquito aquí de computación Había un archivo Redmi el cual el usuario había dejado ahí Para que pues, todo el mundo supiera Quién la había sido <ríe> Y en el Redmi había, es, había Estaba escrita su motivación La cual es según sus palabras Porque Twitch es un pozo negro lleno de hipócritas Y quiere destaparlo toda la luz <ríe> wow. Y que aparte no. este Solamente es una parte De la información que robó Y que después seguirá siendo pública eh, El resto de la información ya. Yeah. Al chile, en mi opinión bien clarita, este güey es un ardidito. <risa> eh, muchas veces pasan estas cosas de que personas quieren entrar a este pedo de Twitch, que es muy difícil. Muy difícil. Eh, no les sale bien, no les va bien, y se les quitan. Vas haciendo estas mamadas. Eh, a, mí la, a mí lo que sí me emputa es el robo de información, porque es eso robo de información. Eh, no, que no les vendan otra cosa. Y eh, Digo, yo a mí no me molesta tanto, pero pues sí está de huevo ay, me toca meter a Twitch a cambiar contraseñas y bla bla bla, ¿no? Pero pues sí. Eh. Y pues hasta ahorita fue todo. Yo creo que lo que Maruido hizo fue los salarios, que como digo, son aproximaciones, no son, no son números reales. Pero son muy acercados <risa> Y no sé, me sorprende mucho Que la raza vea Y diga, oh, muchísimo dinero Cuando les voy a ser bien sincero A mí se me hace bien poquito
0: <risa> Just, Qué bueno que toques ese tema Pero antes de entrar al, a, Con el dato de la tienda Parece que el nombre código es Vapor
3: Ándale, Vapor, sí sí, cierto. Y lo, sí, de,
0: cierto y lo de un poquito más de detalle Sobre el tema del chat Están buscando integrarlo a través de VR con 3D Sí y sí, sí. ese tiene el nombre de Vape World. Sí, sí, sí. muy Muy o sea, para mi gusto.
3: Sí, digo, o sea, siguiendo esta arena, De hecho, a mí es lo que es me hace más interesante. Esta opción de Amazon para pues entrar al mercado de PC, estar vendiendo jueguitos, estar vendiendo keys, y agregarle un chat de voz. Que bueno, eh, los usuarios de Steam ya van a decir, ah, es que no es nada nuevo, también en Steam hay chat. Bueno, chat escrito, no hay chat de voz pero puse al chile casi nativo, o sea, el chat de, de Steam, seamos honestos hay gente que lo usa, sí, pero te hace una de luz así que esto es interesante a ver qué tal le sale, digo, todavía no hay nada, no, no hay ni rastros de esa madre hasta ahorita que se filtró, pero está interesante
0: sí, no, o sea, hasta el momento es un concepto está en el, está uh -huh. en el éter y pareciera que sí es algo en lo que están trabajando Chuchu. regresando Chuchu. a lo de Exacto. a lo del dinero uh -huh. eh, haciendo una aclaración en un programa que yo estaba viendo, donde es... O sea, el, el monto que estamos viendo que se filtró no incluye donaciones, no incluye, este, como todo este... Creo que todo este pedo de suscripción, este, los... ¿Cómo se llaman los... Ah, los, los bits los ¿Sí son
3: los bits Los bits los ads, Lo, no hay
0: nada. Ahí. Todo ese tipo de cosas ni siquiera están contempladas ahí, pero como dice Alejandro, están muy cercanos a la realidad, porque muchos... Muchos de los creadores que se vieron afectados salieron a decir, pues sí, o sea, sí es esto. O es como de nada más toma mi número de sí. suscriptores y multiplícalo como por dos o por tres, y ahí está, uh -huh. y yo, ok, o sea. Pues es que
3: es, es un poquito aparte. Ok. Para la raza que se sorprende, vamos a explicarles cómo funciona Twitch. Cuando tú llegas a cierto número de seguidores y de. O sea, como, bueno, tu marca evoluciona a cierto número, Twitch te da un contrato. Como si fuera un trabajo, sí, ¿verdad? Qué raro. <risa> Como si fuera un trabajo tal cual. Te ofrece un contrato con un salario fijo. O sea, tú, bueno, tú tienes que cumplir ciertas horas. esto ya se estipula en el contrato cuántas horas y cuántos views necesitas para cumplir esas horas. Pero tú tienes tu salario, un trabajo normal. Así que aparte de, está tu salario, están tus suscripciones y están las donaciones, están los bits. Así que así es como funciona Twitch con los grandes, obviamente no los fotos así que cualquiera que se meta a Twitch les van a dar contrato, obviamente no, nomás a los que cumplen ciertos estándares. Les dan contrato.
0: A mí lo que se me hace extraño es que haya generado tanto revuelo el hecho de que hay de que hay gente ganando dinero en Twitch, porque esto ya lo sabíamos, de, ya lo sabíamos desde hace años, güey. No sé, no sé Y eh, me sorprende que, la, que las cifras, o sea, no sé exactamente cuáles son las cifras porque no, para cuando yo entré a ver los documentos pues ya eran cosas, sí, sí. este, blurreadas, este, con filtros y todo el pedo, lo cual está sí, bien sí. porque pues a mí al final del día no me interesa tanto, sí, sí, sí. pero es como de, de verdad nos, de verdad nos, este, enoja, nos llama la atención que haya gente ganando dinero cuando sabemos que esto es algo desde hace años, o sea, la plataforma existe desde hace muchísimo tiempo y hasta ahorita le sí, queremos sí. prestar atención a esto.
3: Sí, o sea, los contratos mamalones existen desde hace fácil cuatro años. Digo, si no me equivoco, y esto lo sé por Capón, eh, hace un año y medio, hace dos años hubo renovación de contratos, so, a lo mejor por ahí hay cositas nuevas, pero sí.
0: ¿Pero sabes qué es lo que no dan esos contratos, güey? Seguro social Sí, bueno, eso... No cotizan no es... en el IMSS sí. Ellos se lo pierden
3: En el IMSS no, pero sí este, Está muy controlado, creo que Esos pinches contratos también sí, Muy me imagino,
0: específicos Sí me imagino porque eh, oh, oh, La idea que usted se tiene que llevar de esto Además de que esto no es novedad Es que Twitch es una empresa <risa> eh, ¿Cuál, es, cuál, es de... el, ¿Cuál es el fin último de una empresa? Generar ingresos sí.
3: Y aparte algo que me dio mucha risa. <risas> Digo, obviamente es gente que pues, está alejada de este pedo y no sabe. Pero había también un, un hashtag de hagan que los streamers paguen impuestos. Y es como si pagan. <risas> chingo de impuestos, güey.
0: Qué bueno que toques ese tema, güey. Porque creo que para la gente es... ¿Por qué, por qué querrías tú, como una persona promedio, Decirle a un creador de contenido, creo que no pagas impuestos sí, sí, para paga. que el creador de o sea, contenido te muestre te muestre su recibo del fisco, güey. O es sea, como sí, de, a sí, ver, sí. persona estúpida de internet.
3: Y ahí tienes, o sea, hay tres opciones que tú tienes que dejar bien clarito porque obviamente como esta es una empresa de Estados Unidos, tú puedes pagar eh, tu, o sea, estar, estarle pagando al fisco en Estados Unidos o puedes pagarlo aquí. Y están las dos opciones, que lo pague directamente Twitch o tú como persona te comprometes a pagar. Así que de aquí hay opciones que para que pagues ahí tú... Tu... Claro. Al fisco, ahí. Y pagan un chip
0: oye, oye, qué interesante y aparte qué, qué complicado de ser para alguien que vive en México. O sea, en el sentido de
3: a, qué ¿A quién le das complicado? tus
0: impuestos. Bueno,
3: Obviamente yo estoy hablando más de lo que a mí me cuentan o sea, sí, yo sí, no sí. soy streamer, güey, sí, sí, pero sí. bueno, este, se supone que no está tan complicado, o sea, tú cuando tú firmas el contrato con Twitch dicen, ok, están estas opciones, ¿cuál quieres? ¿cuál se te facilita más? Mm. Muchos, <risa> eh, y bueno, según Capón, muchos lo que hacen es, dejan que Twitch haga el fisco y lo hacen en Estados Unidos, o sea, no pagarán aquí. Pero según Capón, que lo más conveniente es, y que él es el único que hizo, ah, pásamelo para acá, y yo como persona fiscal, yo lo declaro acá, y se supone que eso es lo mejor, <ríe> y que no está tan difícil, simplemente ellos te mandan el documento, tú lo firmas, de que te comprometes a que vas a, a este, a... <ríe> a pagar el fisco, y aparte... Les prometo que voy a
0: cumplir con mis responsabilidades fiscales. Sí. pero
3: no nomás es eso, porque obviamente Twitch le manda el pitazo a acá a Hacienda, Ah. es como, este güey okay, se está levantando esto, y aquí está el documento que él me firmó que dijo que él se va a poner en contacto contigo.
0: Oh, shit, ok. Y,
3: y ya pues, el, y así no dice. E, acá me dijeron que están sin pedo, está mi dinero. <risa> y ya. Cisco, se entiendo, este.
0: entiendo por qué Twitch lo hace Y me parece algo muy O sea, en, en mi mente es como de Snitches get stitches mm -hmm. Pero luego digo, güey, es que es un Es un putazo de dinero si estamos hablando De creadores grandes sí, sí, O sea, sí. no me imagino Convirtiendo la, esa cantidad de dólares a pesos no. Y todavía decir No voy a pagar impuestos, güey sí. y, a, y aparte
3: mira, Si se les hace mucho eso que ven todavía voy a sumarle campañas de Twitter campañas de Instagram, campañas de YouTube, patrocinios. Toda esa madre no está ahí. Y, el, y según palabras de los seguidores aquí ha sido, la buena lana está en los patrocinios y en las sí. campañas, no en los sí. contratos que está Twitch. Así que hay que calcularle más o menos.
0: Eh, el punto es, si usted quiere entrar a Twitch, eh, buena no, suerte. No, no. Bueno, Bienveni sí, bienvenido vale. a los Juegos del Hambre.
3: Sí. De hecho, hay un... Eh, yo no lo sigo, porque no es mi tipo de contenido, pero hay unos clips tanto de, de los grandes, pues, de este Divide, y de, ay, ¿cómo se llama el otro? Pedro, tú lo conoces, el que ahorita se nabó rubios
2: ¿El Iron Play?
3: El Iron Play, gracias, ah, muchas gracias. Hay clips de esos dos güeyes, eh, pues, sincerándose bastante bien de que, o sea, sí, a la raza ahorita ve números grandes y se emociona, y dice, si yo me quiero volver a streamer. Pero hay algo muy, muy cierto que dicen ellos de que es muy difícil llegar a pues llegar a ese punto ¿no? de, pues de popularidad, de éxito. Y es como dicen, muchos dejan la escuela, muchos dejan sus trabajos por ser streamers y pues muchas veces no tienen éxito. O sea, y me, me gustó mucho esa frase que dicen de que pues o sea, si quieren ser streamers, rífensela, pero no dejen todo por ser streamers porque es muy difícil. Aunque vean estas cantidades exorbitantes de dinero... Es muy difícil llegar ahí.
2: De hecho... Qué bueno que... Por lo menos ellos dos que... Sí. Creo que del tema son los únicos... Streamers españoles que siguen en España... Porque muchos sí. se sí. movieron de país... Por, para evadir impuestos en para su país. Sí. Y por pues la neta... Pues ¿sí saben que... La neta sí es sí, este pedo... Pero no dejen de hacer sus cosas o actividades. Y de hecho dicen les molesta a su persona a ellos de que niños chiquitos quieran dejar la escuela por su culpa y por eso a cada rato lo, lo repiten en, stream, en stream. Y Creo que ellos son pues casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, Alibai, uh -huh. creo que se, es un caso que se me a mí me sorprende porque es el, el streamer de juegos, pero aparte ya entrevista a futbolistas y quizás se, se fue a cenar con Messi o X ¿tomando? o X cosas, ¿no? Son son personas realistas que dicen no, Bájenle a sus pensamientos alocados de dejar su profesión o escuela Porque no, no es tan fácil como parece sí,
3: sí, sí.
0: ¿Hubo, hubo algún momento en el, que, en el que el ecosistema era pues bastante fértil El problema es que ahorita ya no es así O sea, ya mm. no, no hay nada más 10 personas creando contenido en Twitch Ya son sí. millones
1: y en cualquier categoría sí, sí, sí. te vas a
0: encontrar miles de opciones si no es que cientos de miles sí, sí. y esta idea medio equívoca de si empiezo a hacer cosas en internet eventualmente el dinero va a llegar y me voy a volver ri... o, o sea o voy a vivir bien o me voy a volver <risa> ridículamente este... fajado de dinero y es como no acaban sí, de entender no. Que esto ya es un monstruo completamente distinto, güey. Sí, sí, sí. O sea, los que, so los que sobresalen son casos muy, muy específicos, muy de nicho. O sea, ya no es... Sí, sí, sí. Sí. No estamos buscando al próximo ninja, güey, porque no va a existir otro cabrón así.
2: De hecho, <risa> el viernes me estaba echando un programa que tocaron eh, este tema de Twitch y soltaron eh, un dato interesante, no me acuerdo que ya creo que eran 8 millones de usuarios en Twitch, si mal no recuerdo, pero de esos 8 millones, solo mil y tantos son los importantes, digamos, los que tienen pues el público y la creación de contenido eh, a flote. Y ya muestran la, el, el porcentaje, es muy, los casos de Edge es 0.0015, si mal no recuerdo. Así un pues, un número que te dice, pues, aguas con lo que vengas a
3: buscar aquí. Yo, también el éxito se puede medir distinto. O sea, un caso muy raro o es, sea, por ejemplo, si yo me pongo a streamear, si ahí me ven 10 personas, digo, mames, este pedazo es un éxito. Mm -hmm. Pero es porque yo no voy con la idea de que, ah, es que me quiero hacer millonario aquí. ¿no? Así, mm -hmm. Yo digo, ah, quiero streamear porque, no sé, no tengo nada mejor que hacer y me voy a divertir un rato. Y si hay raza que se divierte conmigo, pues qué chido. Obviamente sí. Si tu definición de éxito es hacerte millonario, pues sí, ahí sí es muy muy complicado.
0: Yo quiero decir que no está mal, pero estás buscando dinero en el lugar equivocado.
3: Sí. O sea, sí hay hay,
0: hay, otra, o sea, hay. hay otras maneras de hacer dinero, definitivamente. Sí, o sea, Simplemente aquí sí, es, ya aquí, se volvió más complicado. Sí. si sí. sí.
3: sí es negocio, pero conocimos pues, sí, es muy difícil. Sí
0: creo que la mejor este analogía que se podría hacer es imagínense la escena musical de cualquier género. Uh
3: -huh. Exactamente.
0: No hay más, o sea, creo que es la manera más clara que lo podríamos dejar. El punto es si usted quiere meterse al pedo digital, hágalo. Mírenos a nosotros, nosotros le estamos intentando. <risa> <Exactamente>. <risa> uh -huh. eh, pero sí, yo creo que es muy sensato el hecho de ¿sabes qué? No... ...no abandones todo por el hecho de... ...querer tener una presencia en el mundo digital... ...porque tampoco es la gran cosa...
3: ...sí, sí...
0: Eh, ...ah, caray, ya me perdí... Ya me, ...ya me encontré... ...recuerda que hace semanas le dijimos que Rockstar... ...estaba trabajando en nuevas versiones... ...para una trilogía de Grand Theft Auto... ...pues adivine qué... ...durante la semana, la desarrolladora... ...situada en la ciudad de Nueva York... ...confirmó los rumores... Y al mismo tiempo usted pudo escuchar los llantos de la gente que quiere el GTA VI cuando sabemos que ese juego nunca va a existir. Va
1: a salir
2: Pedro. en 2030.
0: Si es que <risa> para ese momento estamos vivos.
1: <risa>
0: <risa> eh, okay. Pedro, ¿qué información nos puedes compartir sobre esta trilogía? Ok,
2: el pasado, si mal no recuerdo, miércoles anuncié esta trilogía. Cabe resaltar las plataformas para que se vayan haciendo una idea realista de lo que pueden ser estos remasters. Obviamente tenemos PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC, pero la cosa es Nintendo Switch y sistemas Android y iOS. Por lo que me están... No... quisiera pensar que las versiones PC, Xbox y PlayStation... Van a tener más calibre, pero si me están diciendo que va a haber una edición para Nintendo Switch y dispositivos móviles. Entiendo que totalmente va a ser un remaster y no va a ser algo muy refinado que queramos. Y ojalá hubiera sido el hecho porque el GTA 3 creo que está por cumplir sus 20 años y pues hubiera sido muy padre este movimiento. Se dice que esta, la colección de la trilogía de el GTA 3 Vice City y San Andrés llegará a la primera mitad del 2022. Todavía no hay una fecha oficial, por lo cual se decía que antes que esta edición llegaría con la compra del GTA 5 para o la versión Next, Next Gen. Pero como que Rodstar dijo, pasa huevo que la van a comprar por separado. Y se nos dice que la verdad, conversa... los juegos conversarán su apariencia clásica. Y que alimi... Rodstar además informó que eliminará ciertas versiones que hay en el mercado en ciertas tiendas digitales. Supongo las versiones, digamos, las de Android y iOS 6. Si no sabían, existen estos juegos para que los pueda comprar. Supongo que serán eliminados y también supongo que tanto del ecosistema de Steam y de Xbox y PlayStation, los pocos GTAs viejitos que existen todavía en la tienda online, también serán eliminados para la llegada de esta colección.
3: Pues ya Voy a me muchos sueños ahorita. Voy a romperle sus sueñitos ahorita. Lo más probable es que estos juegos se desarrollen, bueno, estos remakes, se desarrollen en móvil y se porten hacia todos lados porque cuando es para móvil se desarrollan ahí y luego se portan para los demás así que no saben bien que digo y la jugabilidad va a estar ahí, ahí. así que, ojalá no ojalá se hagan ports para cada eh, para cada plataforma pero ya que ustedes me voy haciendo la idea
0: vamos dándole el beneficio de la duda a Rockstar güey yo simplemente hago esa sugerencia porque tienen tienen pedigrí güey tienen con queso tienen con queso para las quesadillas, ah, güey, o sea... Pero, a ver qué. Porque estaba... Sé que esta no es la mejor fuente de información del planeta. Yo sé que a los maestros universitarios les enoja que alguien mencione <risa> esto como fuente de información. Pero en la tabla de Wikipedia estaba que las versiones de consolas y de PC iba a salir late 2021. O sea, uh -huh. que, salen, que salen este año a finales y que las versiones de Android y de iOS salen el próximo año. Esto no lo he confirmado así como Con los pelos de la burra en la mano Pero eso a mí me dice que tal vez el, el, Lo de IOS y Android Sea como de ¡Sí! Ahorita el enfoque chido es que Quede chingón para las consolas y para PC por eso, por eso creo que podría ser Ese el enfoque Si sí. sí, sí. resulta ser lo que tú dices pues este, Nos ponemos a llorar todos aquí Cinco minutos ¿no? O sea, uh -huh. pues,
3: pues ya lo son... digo
0: Ojalá y sí les den un poquito de cariño a los juguetes. Sí les falta, güey. <risa> Seamos honestos, a este punto sí les falta. Hace 15 años sí, era sí, como sí. de ¡A la verga, güey! Este está bien cabrón! Sí. Veremos qué sucede sí, sí, sí. a finales de este año y a principios del 2022. Si a usted le gustan las series de Disney+, Plus, esta información le interesa porque se ha confirmado un spin-off para el personaje que nos regaló un cumbión. Durante WandaVision Es correcto, Agatha Harkness va a tener su propia serie Spoilers para quienes no han visto WandaVision Ya pasaron tres meses, no lloren El reporte original proviene de la revista Variety Quienes pudieron confirmar que Jack Schaeffer, Quien creara WandaVision Regresa para escribir lo que será una comedia oscura Enfocada en el personaje interpretado por Catherine Hahn. Un producto que realmente se veía venir ...tomando en cuenta el desenlace de los eventos de WandaVision... ...y lo que sucede con esta bruja que lleva existiendo algunos siglos... ...dentro de la continuidad del UCM. Como ustedes y yo sabemos, Marvel no es muy bueno en compartir información... ...así que por el momento no hay más detalles, ni siquiera... ...ni Catherine Hahn ni Jack Schaefer han dicho así como de... ...ah, qué chingón, vamos a hacer este pedo, güey... Les va, ...les va a mamar. Tampoco hay una fecha tentativa para que la serie inicie este, filmaciones... Pero tomando en cuenta la línea de tiempo de Marvel y el hecho de que hay varias fechas establecidas dentro de los próximos tres años, yo me animo a decir que esto podría estar en Disney Plus entre 2023 y 2025, me parece muy exagerado, pero creo que es una ventana bastante creíble, a menos que le metan turbo este pedo. Y pues, ¿qué les digo, no? Ahora todos van a tener series Obviamente <risa> ¿Por qué? No sé O sea, este personaje está justificado de alguna manera, pero mmm... sí.
2: Pero está interesante la serie
0: No, o sea está está Catherine Han es una joya, güey Si usted este, no ha visto sí, sí, sí. Into the Spider-Verse Parks and Recreation Brooklyn nine, -Nine porque sale en Brooklyn Nine-Nine Este sí. La señora, la señorita, tiene con qué Mm -hmm. Ahí no hay que. Y mira, Simplemente es como... Y su
3: ansiadísimo Mephisto podría aparecer
0: aquí en esta serie. No hágase, no, hágase eso, güey.
3: Eh, mira esta. Ma... Eh, de esas chingaderas que se sacan de. Aquí sí sale Mephisto. Esta es un poquito más rara porque está un poquito más ligada.
0: Mephisto va a salir en Spider-Man No Way Home, güey. Deja de matar nuestros sueños. <risa> va a ser este una adaptación de One More Day y Brand New Day, güey. <risa> <risa> El trailer es una mentira. Todo está hecho como una mentira, güey. Es un sueño, este, lúcido de Peter Parker, güey. Verga, <risa> nos, nos van a aplicar un mandarín, güey.
3: Ay, ojalá
0: no. En UCM otra vez. <risa> Esta semana no hubo muchas notas, pero si sí hay cosas sobre las que nos queremos reír un ratito. Como el anuncio del último personaje que llegará a Super Smash Bros. Ultimate. Sora. Personaje de la saga Kingdom Hearts. <risa> haciendo ver a una gran cantidad de gente como payasos. Pensando que podríamos ver en un, cross un crossover de mayor nivel como Crash Bandicoot o el chef maestro.
2: Maestro. A mí me sorprende de que. Yo sé que el. Las sagas de Square Enix, pero pues tiene pues trato con Disney, ¿no? Yo jamás uh -huh. en la vida dije, este personaje no jamás va a llegar porque Disney, mi, mi varito, por favor, a menos que ya se lo hayan pagado. Es y lo más yo, probable. Yo,
3: yo, creo, yo creo que eso fue lo más difícil de ese trato, güey, tratar con Disney, güey, porque... uh -huh. O sea. Todos sabemos cómo es Disney, más con sus uh -huh. propiedades intelectuales. Así que haber puesto muchos peros y no sé si valen la pena <risa> sorry fans de aquí <risa> no pero no sé si todo ese martirio para convencer a Disney ya ha valido la pena.
0: jefe eh, en el chat güey, yo, yo no juego Smash, <risa> a mí simplemente me da mucha risa güey porque para mucha gente fue como de güey, Crash andicoot, Master Chief, <risa> este se piraron muy cabrón, güey. O sea, pusieron las expectativas muy altas y es como de, chavos,
3: uh -huh.
0: matenlo, <ríe> maten esas uh -huh. ideas.
3: Mira, lo único bueno es de que el pobre Sakurai ya va a poder descansar. Güey.
0: Sakurai pues, está a... haciendo el próximo Smash Brothers, güey, o sea, de Ese que está habla. como de, ¿saben
3: qué? Para mí ese güey, yo ya acabé, ahí se ven, no me vuelvan a hablar.
2: Por fin podrá haber un... <ríe> Un atardecer de
3: un bonito
0: este, nivel Este es postraumático, güey, producido por esta madre.
2: Ah, pues el, el señor Sakurai sí se había medio jodido en cada presentación, así de que no
0: comía el pobre. Oye, oye, no seas grosero.
3: La... Es como, por favor, ya libérenme esta tortura. ¡No! Pero ya, ya acabó.
1: así
2: ah, vaya, va a estar seis meses en la playa y así, pss, ya te necesitamos para el siguiente Smash, hermano. ¿Espera
0: qué? Como ¿Ya se acabaron ya. todo el contenido del primero?
3: Sí, ya, este fue el primero. Lo bueno es de que Sakurai había dicho ya no va a haber otro Smash igual, así que sí, cuando salga otro ya va a ser de menor escala, así que eh, ya no va a estar tan esclavizado.
0: Eso es lo que queremos creer. <risa> Otra cosa que no podemos entender son las relaciones tóxicas. En específico, mm. la relación entre Nintendo y sus fans, extrañamente, porque el Aru OLED ya se encuentra disponible en México con un costo de 10 mil pesos mexicanos, valga la redundancia. Y hay gente que decide utilizar su dinero para comprar un pizapapeles glorificado. No me roben, me vale. Piénsenlo por un momento. Añadiendo un poco más de dinero, podrían tener una consola de la nueva generación.
2: O menos o... si compraron un Series X. Lo, di lo dijo Pedro,
0: no yo. ¿Podrían armar una computadora de gama media... Tirándole, tirándole a baja. <risa> no me de terminar. ¿Podrían comprarse cinco jerseys de un equipo de fútbol y revenderlos? Esto último no es sugerencia. Es una posibilidad de lo que podrían hacer con ese dinero, güey. Que es mucho mejor que comprarse un Switch OLED. Yo soy de los que dice que cada quien haga lo
3: que quiera con su dinero, pero... Entonces podemos ver es una mala inversión cuando esté enfrente. ¿Por <risa>
0: Pero qué, güey? Sí. ¿Por qué Yo utilizarías también, 10 mil bolas en eso, güey?
3: También aquí, digo, jugándole un poquito del de abogado del diablo. Aquí el pedo son los el, Nintendo Impuestos. <risa> que aquí sí pega, aquí pega muy cool era el, los Nintendo Impuestos. O sea, pon tú que la consola mejor. Podría haber costado unos siete mil pesitos. Sí. Pero con los impuestos hasta Dios! Güey, eh.
0: con mayor motivo si costaba siete mil, mejor me compro un Series S. Pues
3: sí. Pero, pues aquí también está el factor de pues la raza que, Como decimos? La raza que le gusta a Nintendo y no les gusta nada de acá, O sea, Así que pues se entiende, ¿no? Que si quieren jugar a Smash, quieren jugar Mario Kart, pues sí, ocupan una Switch. ¡Pum! yo me hubiera ido por una de las viejitas. Que ojalá baje su precio y ahora sí que sale esta mamada.
0: Güey, güey a los fans de Nintendo les gusta el matrato, güey. Les gusta que los pisen. Son, masoquista,
3: estumpo, son güey.
0: masoquistas, güey. son masoquistas, güey. Qué bueno que dijiste esa palabra porque yo tenía otro ejemplo, güey, pero dije no, este... Luego nos suprimen el video. Eh, uh -huh. Así que si usted tiene 10 mil pesos para gastar, lo cual se me haría sorprendente y me gustaría ser su amigo. Eh, Comprense un pisapapeles, este con pantalla OLED. En el que puede correr Doom a 12 frames por segundo.
3: Y está el rumor, está el rumor de que Nintendo supuestamente ya arregló el pedo con los Joy-Tons. Yo no me creo en un carajo, pero bueno, si ustedes... Llega a gastar 10 mil pesos en un Switch OLED. Ojalá le toque la suerte de que los Joy-Cons le salgan chingón.
0: Y si no, pues tiene 10 mil pesos para comprar un Switch, güey, que se le compre unos Joy-Cons. Sí.
3: Pero bueno, según Nintendo ya arregló el pedo. Lo dudo, pero según Nintendo ya lo arregló.
0: Ustedes tienen que recordar algo. Uno de nosotros tres tiene un Switch. Yeah. ¿Adivine quién? <risa>
3: Hagan
0: sus apuestas. Hagan sus apuestas, <risa> los estamos leyendo. Esta semana lo que sí hubo fueron tráileres e iniciamos con Cyrano, un drama, musical un drama musical protagonizado por el señor Peter Dinklage, a quien usted recordará por salir en las primeras cintas de las crónicas de Narnia. Otro musical que sale este año es Tic Tic Boom, protagonizado por el Spider-Man menos querido de la gente, Andrew Garfield, y estará disponible en Netflix a partir del 19 de noviembre. En la sección de terror para ver un domingo en tu casa. Paranormal Activity, Next of Kin, Una especie de reinicio para esta franquicia que lentamente se fue al traste. Y cuyo mayor logro fue hacer del estilo fan footage, una moda que todavía no se acaba. Ya es 2021, ya basta. Por otro lado, hay un primer avance para Welcome to Raccoon City. Película basada en los videojuegos de Resident Evil que se ve, Se ve y que se estrena a mediados de noviembre de este año. Los tráilers más importantes de la semana son para Dude, que publicó un tráiler final de cara a su estreno el 22 de octubre. También hay un adelanto para la próxima temporada de Demon Slayer que estará disponible a través de Crunchyroll el próximo 5 de diciembre de forma semanal. Pero que usted a partir de hoy ya puede ver el arco de Mugen Train. En Crunchyroll me parece... Revisamos hace rato y ya estaba el episodio, ¿no? El sí, primer episodio. De este ya, arco. Ya y por último, el trailer que tenía que poner aquí porque si no me cortaban la cabeza. House of Dragon. Precuela ¡Oh! de Game of Thrones que se estrenará en HBO el 2022. Oh. ¿Cuál es el trailer de la semana? Mira, est
3: estoy luchando contra
0: todas mis fuerzas. No, güey. No, güey. Ya no puedo. No, güey. No.
3: Yo, yo, hablando de relaciones tóxicas. Yo, yo sé que salí muy herido de Game of Thrones, pero es que no puedo con mis ganas. Vi el tráiler y estoy con el hype por acá. <risa> Así que House of the Dragon.
0: Este, no te voy a juzgar, Pedro. de la semana.
2: <risa> Voy a decir que Welcome to Raccoon City con todas mis reservas y el medio de que no tiene nada de, de inversión en esta película. Pues malos, que...
0: malos dos. El trailer de la semana es Dune. ¿Por qué? Porque me limpió el paladar después de ver esa chingadera del trailer de Welcome to Raccoon City, güey. Perdón, Pedro, te interrumpí.
2: Confío que mínimo la historia está bien, porque pues, los zombies se ven bien cutres, la verdad.
0: Pero es que es que toma más cosas de los videojuegos, bro. Está el más padre, bro.
2: Entonces ya, ya agarra de referencia el Resident Evil Remake.
0: Yo voy, a, este, morir, uh, yo voy a morir en esta colina. Si tengo que hacerlo solo, así lo haré. Se me cayó la tapa de la cámara. Eh... La menos la primera trilogía con Mila Jovovich está bien Ya
2: digo
0: no es... que hasta la 4, la, la mitad <risa> eh, Sí, hasta la 4, sí, porque la 4 la vi en 4D, güey, y fue como de, a la verga, güey, qué pedo No, en 3D, la vi en 3D y fue como de, ah, qué pedo Pero sí, de la 1 a la 4 están bien, no son obras maestras, tienen su fanservice, güey Sí, les, sí, miren, estábamos, estábamos hablando yo, yo y Alejandro de esto hace rato, güey. Si a usted le parece que esta película se ve mejor que lo que hemos tenido antes, usted tiene mal gusto. No estoy diciendo que Pedro tenga mal gusto, Pedro tiene mucha fe, lo cual yo respeto completamente porque yo comprendo tener fe. Pero,
2: Sí, entiendo que las películas de Mila Jolovic, aunque las últimas dos, para mi parecer, son malísimas. La otra cosa es que la realidad sí tenían mucha producción e inversión desde atrás. Aunque esto, había muchas jaladas en la película, mínimo. Sabías que, digamos, tenía el varo que a lo mejor tiene Michael Bay para hacer sus
1: películas.
0: Había varo. Aquí no hay varo. Aquí no hay... Ni si, quiero pensar que hay amor. Porque no hay varo. Y si no hay ninguna de las dos... ¡Uy!
3: uy.
2: No puedo esperar el tráiler ahora de la serie de Netflix de Resident Evil.
0: Tienes toda la razón. Hay una serie live action. Nah, la serie live action va a tener más presupuesto, güey.
2: Creo que sí. Aunque... Andaba haciendo comentario con un amigo, que no sé si lo platicamos, que tuvo mucho revuelo el actor que iba a ser Wesker.
0: En la, en, no la, me en la serie de Netflix. Bueno. Ah, no, no me acuerdo quién es. A ver, de es que. Ah, ya, sub, hicimos una nota y, y pusimos una imagen, ya, 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 sí. ya sé de qué me hablas.
2: Eh... El problema es que el actor no sea afroamericano, sino que la historia del personaje es un supremacista blanco Wesker en toda la palabra. Y a lo y que me más respondió, así, ah, eso me dijo un amigo, es super nazi ese personaje, como que a mucha gente dijo, <risa> no sé si quieren hacer ese movimiento con este personaje.
3: <risa> pues a lo mejor lo cambian, es supremacista ¿no?
2: No sé, no termina eso. No, parte. no, no. Creo que no, que no lo hagas, pero sería muy... Muy polémico si hicieran eso. Van a ser un Michael
0: Jackson inverso, güey. <risa> <risa> bueno, Tendría que hacer ese chiste. Bueno, en realidad sería un Michael... Harían un Michael Jackson, punto, güey. Sí. Así que... No, sí, es cierto, esa serie, como no hemos visto nada, no voy a decir mucho, güey, pero son tiempos oscuros para, para los fans de Resident Evil. Qué bueno que jugaron Village y si les gustó. Esas fueron las noticias de la semana. Si usted dice, ah, esta nota estuvo chida, usted dice, ah, esta opinión que dijeron está mal porque son unos tontos, Este está en la sección de comentarios de YouTube y están nuestras redes sociales, Facebook, una partida más. Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM guión bajo oficial. Sé que estoy viendo a la pared como si aquí los estuviera apuntados, pero no los tengo. Simplemente me estaba acordando. Eh...
2: Y si nos falta una nota, también la pueden poner en los comentarios.
0: Y si nos falta una nota, pongan en los comentarios. Este, No vamos a hacer ningún adendum al episodio porque <risa> qué hueva editarlo y volver a poner algo aquí en el video. Pero tal vez la próxima semana y tal vez digamos, esta persona sí. nos mandó esta nota. Uh -huh. Es una uh -huh, invitación uh -huh, para usted uh -huh. que ve o escucha este flamante contenido Vámonos al tema de la semana Estamos en el tema de la semana y si usted sigue este flamante contenido que se escucha en diversos puntos del mundo, de acuerdo a la analítica de RSS, cada 10 episodios revisitamos un contenido, vaga la redundancia, que con el paso del tiempo se convierte en un... ¡Guau! Wow, me mamé escribiendo esto. Hito cultural. Y esta semana no es decepción porque vamos a hablar de Shrek. Es correcto chíngense esta conversación porque esta película está verguísima y salió hace 20 años. Verga, salió hace 20 años. Si usted es una persona de cultura, ya sabe de qué se trata esta película y no hay necesidad de advertirle que habrá spoilers. Y de una vez que se sepa, no hay nada que no nos guste de esta película, la verdad. Y tampoco hay nada que vayamos a arruinar. Bueno, tal vez sí. Bueno, no sé. Si le tuviéramos que poner calificación Aunque aquí no hacemos eso Le ponemos un 11 de 10 Y usted tendría que ir a verla Porque ahorita está en Netflix, me parece No tengo idea de cómo iniciar este, esta parte
3: A ver, podemos empezar con ¿Qué es... ¿Por qué nos gusta tanto show? Porque va a decir algo que no nos gusta Pero como dices, no, no hay, no hay nada Sorry No hay nada, güey
0: Ven... Voy a, decir, voy a decir algo que creo que vale la pena. Esta película es un claro producto de los 2000 Y se nota mucho en el humor y se nota mucho en cómo manejan a algunos personajes. Porque rompen con algunas tendencias y se burlan de algunos este, clichés que ya traía muy marcados Disney. El pedo de, del lobo feroz. Que llega, con, que llega con su vestido y todo el pedo, este, los, te, los tres ratones ciegos que traen bastón y que traen sus lentes oscuros, este, Pinocho que es así, Pinocho es una burla, no es tanto como una reinvención, pero es el hecho de, o sea, hay potencial aquí para que cada uno de estos personajes que son de fantasía sean bastante cagados. Y ese es el mérito que tiene la película en realidad, o sea, le dio la vuelta a cosas que de alguna manera conocíamos, o tal vez no, o sea, también, o sea, esta película salió cuando teníamos seis años. Y creo que ese es el valor que realmente tiene. Y por eso funciona. Eso y el doblaje. Que el doblaje de México, usted, perdóneme, donde sea que nos esté viendo y si habla tu idioma, me vale chorizo. El doblaje mexicano de Shrek es el mejor doblaje.
1: Y
2: creo que eso es mucho recalcarlo Porque Creo que por eso también eh, por, Digamos por lo menos aquí en México La película fue un éxito Porque tuvo Un gran cast eh, en, en este aspecto Aunque Ya se puede discutir tal vez Mucho de eso no pero Transmitían y ¿cómo se eh, Adaptaba las bromas De la en su idioma original A, a chascarridos de, Digamos de aquí de, de nuestro queridísimo México Así que transmitían una breve Que se, la película se sentía más bien que estaba hecha Para, para nosotros sí, Siendo sinceros
3: Esta película tiene un valor muy cabrón Ya cuando la revisitas Y justamente hablando del doblaje Es eh, yo por ejemplo, yo casi no consumo doblaje Yo soy mucho de contenido original Porque siento que muchas veces no se equipara al original En este caso, y hablando, hablando más en específico de la comedia Es muy difícil doblar comedia Porque mucho es bromas de doble sentido, juegos de palabras que obviamente el ciudadano original tienen un significado y acá. Y siento que esta película, como dice Pedro, la hora, a la hora de transformar esas bromas. y Pues sí, obviamente más que apuntar a, pues a México. Porque sí está muy, la neta sí está muy de barrio. Sí, sí. <ríe> mucho de las bromas, mucho de su madre, pues pegó muy cabrón aquí. Y sí, la verdad... No diría que el éxito de la película es enteramente por su doblaje, pero al menos en este lado ha sido un hito, como dice Emiliano, por ese doblaje tan emblemático que tiene.
0: De hecho, pero yo no estoy... le
3: quitaría mérito a la película en general.
0: A la película como tal, sí, completamente de acuerdo. Ahorita que estoy revisando doblaje Wiki, resulta que la adaptación, o sea, todo el tema de, de los chistes y de la comedia y como todo este feeling que está en la película, Estuvo, estuvieron a cargo tres personas. Lo cual... Dos nombres me quedan completamente claros. Uno no lo reconozco. Nora Gutiérrez. Uh -huh. El profe... Gus Rodríguez. Uh -huh. Y el maestro... Eugenio Derbez. Con eso... Te, con, ya me queda perfectamente claro todo, güey. Yo, yo solamente diré...
3: Mira, yo no soy fan de Derbez. Pero... El Augusto Rodríguez. Yo siento que mucho de esta película es gracias a Augusto Rodríguez. Porque ese señor... A ese señor... Mis pinches respetos
0: ese señor. Legado, donde quiera que esté. Máximo respeto. Sí, respeto, sí, sí. respeto eterno y respeto al éter. Pero creo que eso también tiene que ver. O sea, justamente ese punto de cómo están adaptados los chistes, cómo están adaptados los diálogos. Este sentimiento sí como de de barrio que trae el doblaje porque todos los que estaban ahí dices, estas personas no hablan así en la calle. Sí. O sí. Lo cual le da como todavía un sentido más este como bajado bajado de huevos, como más cercano. Y yo creo que por eso la película todavía hasta este hasta este tiempo funciona muy bien. Sí. Uh, así sea la primera vez que la veas. Sí, sí, sí. Eh... Creo que todos la
3: vimos de muy niño, ¿no? O sea, sí. ¿Cuándo salió esta película? ¿2001? ¿2002? 2001.
0: Sí, porque son 20 2001, años. ¿no? Sí, 2001.
3: Sí, sí. O sea, la vimos, está muy muy morrito. Pero inclusive recuerdo...
0: <risa> eh, ya, ya somos esos señores. Somos ese maestro que te caga en la universidad y en la prepa, güey. De... No, yo, cuando era chavo, güey. Y... Eh
3: cuando salió esta película sí fue un boom muy cabrón obviamente yo de morrito decía Ay, está bien graciosa <ríe> y me cagaba de risa yo la revisito bastante seguido cada que la pase en la tele la revisito y ahorita ya de más grandecito ya entiendo el por porqué gustó tanto esta película y es que como dice Emiliano vino a romper muchos estereotipos como dice, que traía muy marcado tanto Disney como Pixar, en, al menos en este sí. cuento de hadas ¿no? que hemos visto muchas veces. Y me encanta cómo Shrek llega en las primeras escenas, te rompe todo el cuento y es como, mira, esta es una historia nueva, Germán? muy fresca y como dice, se siente muy fresca incluso al día de hoy, güey.
0: De hecho, si le pones atención a los primeros minutos de la película, Uh -huh. Te das cuenta de por qué rompe la página uh
3: -huh.
0: Y para qué La utiliza
3: sí, sí, sí. <risa> Es como eh, o no, limpiamos El culo.
0: Básica, o, <risa> con, básicamente.
3: Con, con los cuentos de hadas tradicionales
0: O sea, sin tener que decirlo Básicamente es lo que hacen con toda la película
3: sí, sí.
2: También creo uh -huh. que Es importante resaltar como Esta fue la primera Película en mucho tiempo Que DreamWorks hizo y dijo en la madre le dieron a toda la competencia y a las películas de Disney en ese en esos años. Porque el Schwed era, como tú dices, el hito. Tanto en animación, en una buena historia, comedia, etcétera Así como que es de las pocas veces que hemos visto que, diga que a Disney le, le tiembla un poquito la competencia. Porque sí vino a revolucionar muchas cosillas el Schwed.
0: El chark. el chark. Así le dice tu papá, güey. Cherk. Vamos a ver el Cherk. Esto así como de... "Oh, sí. se dice strength. Eh, creo que otra de las cosas que... O, o sea, si vamos persiguiendo este hilo como de todas las convenciones o los estereotipos que se rompen, pues el tema de la batalla... De ir, a, de ir al castillo... De la batalla con batalla con el dragón porque no es una batalla, es como de no, yo tú crees que yo me voy a poner a tú por tú con una espada contra un dragón, yo mejor me voy corriendo, güey, ¿de qué me estás hablando? Que eso también se me hace bastante positivo y ahí también entra una de las cosas que cuando eres más grande lo entiendes, que es la relación entre, entre burro y la dragona. Y dices, esto como... Uh -huh. Ok, ya entendí. Que cuando eres niño es como de... Ay, mira, qué padre. No me importa cómo va, No me importa la logística de cómo va a funcionar eso. Uh -huh. Creces, con el paso del tiempo... Aprendes otras cosas y dices... Ok. Got it. <risa> <risa> qué, buen, qué bueno que no hay este relleno en ese sentido. Pero ahí también ya entra, en, ya entra esta... Esta... Ya entra el personaje de Fiona, que también Fiona ya es este, romper las convenciones de la princesa de Disney, de desamparada, de no puedo hacer nada, porque después de que la rescatan y descubre que Shrek es un ogro, no es un caballero. <risa> Tiene esta secuencia donde la quieren rescatar, ¿Este, esta copia barata de Robin Hood.
2: Uh,
0: y ahí, de seguro, de seguro empiezan desde antes. Pero empiezan también todas estas referencias a la cultura popular de los 2000s. Como la referencia de Matrix cuando Fiona se madrea a todos estos cabrones que salen.
2: Mm -hmm. Artes
0: marciales. Los sea, artes marciales, güey. La, la morra, este... Le, le entierran una una flecha. Una flecha. Una flecha yes. Shrek. Este, y se la quita y así como de bien Warrior y tú dices, ¿qué pedo? Esto no, es, sí. esto, esto no es lo que me dijeron que era una princesa, güey. Y eso, de sí, nuevo, sí. es de las cosas este, rescatables que tiene la película después de tanto tiempo. Porque sí han querido romper ese molde. Y me imagino que sí hay personajes que lo hacen, ya sea en Disney, en Pixar y lo que tú quieras. Pero creo que en el 2000 era más un tema de irreverencia. Mm -hmm. de, de, empujar el, de empujar y romper el molde. Y a medida que avanzaba el tiempo, era como un tema de... Tenemos que hacerlo. De tal vez, la manera de revolucionar la historia es... Que los personajes que los personajes que sean princesas, o que caigan en esa categoría, ya sean diferentes. Porque el, el estereotipo y el cliché ya se está volviendo bastante viejo. Ya era viejo, ya es viejo desde hace mucho tiempo. Es
3: muy viejo.
0: Pero, pero al momento en el que se empiezan a hacer películas animadas, se dieron cuenta muy tarde. De que el personaje femenino siempre era el mismo. Y, y por eso creo que también hay un impacto bastante relevante para Shrek. En el sentido de, ven, ven a esta princesa, es diferente a todas las demás. sí
3: Otra cosa que me gusta mucho es obviamente el mensajito. Eh, ya que como decimos, eh, este cuento de hadas tradicional... Normalmente los princes, las princesas y los príncipes eran cabrones esculpidos por dioses, o oh, por pues los hijos de la chingada, ya que es como, no, güey, o sea, también pueden haber ogros, así feitos y todo, y pueden tener su final feliz para siempre.
0: Y Pedro, Pedro, dice, Pedro dice que no está de acuerdo, güey, porque tiene ojos de color y es blanco,
3: o sea. Él, él es esculpido por los dioses, pero uno, uno sí es medio grito. Pero mira, aquí nos esculpió una
0: persona que tenía lodo a su alcance.
3: Sí, sí, sí. Este... Pues tal me gusta eso, ¿no? Que... Ah, sí, mira, está chido. ¿Qué? Eh, poquito spoiler. Me, me gusta cómo se lleva más allá ese pedo en la 2. Ah,
1: es... Claro,
0: eh... sí, sí, sí.
3: Pero sí, está... Tan, me gusta mucho tan ese mensajito, ¿no?
0: Que, que hagamos, un, hecho, hagamos un. Sí, 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 continuo, no, continuo. Es
3: la, no es original. Y obviamente, seguir repitiendo ahorita hasta el cansancio. De, también los seguros están chidos, ¿no? Pero al menos yo que ten, mi, en mi poca experiencia, fue creo que la de las primeras veces que vi ese plot.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, este pedo de este, acéptate por como eres. Y así harás que otras personas se puedan aceptar como son. Eh, haciendo un pequeño paréntesis con la 2. De las hay, hay casos muy específicos donde las secuelas pueden ser mejores que el original. Shrek 2 es mejor que el original. Se dice y no pasa nada. O sea, a partir de ahí ya es donde el camino se pone un poquito sinuoso y con empedrado. Pero, sí, sí, sí. o sea, qué bueno que toques este punto porque. No creo que la gente que haya hecho Strike ni Strike 2 haya dicho... ...vamos a hacer algo súper interconectado. Uh -huh. Pero supieron supieron qué, qué mensajes traerse o qué ideas traerse para otra película. Y justamente bajo este esquema de... ...vamos a seguir metiendo personajes de cuentos de hadas... ...vamos a seguir este rompiendo como este esquema de... ...con el mismo príncipe, que ya nos estamos metiendo en la, en la segunda película un poco. Pero el príncipe es un niño de mami... Se pone bálsamo en los labios. <risa> le preocupa más cómo se ve su cabello. O sea, te dan a entender que el vato es un cabrón. Pero para mí es de esos vatos faroles... ...que es como de... ...ah, no, sí, yo maté al dragón. Tú no hiciste ni vergas, güey.
3: <risa> Stop, pop. Yo maté al dragón,
0: pop. Ajá. O sea, pa, o se ha al dragón... luego fue por la princesa y la princesa... ...ya no estaba, güey. Así que le tuve que calar a mi papé. <risa> Pero como mi papi no me presta atención, güey, tuve que conformarme con mi mamá, güey. Ella mm. me tuvo que ayudar, güey. <risa> el chingo. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos meternos llenados en la dos? Mm. ¿Sabes? Creo
3: que mamá sí no la vamos. Ok.
0: La una. <risa> okay. Eh, la una. Eh, pues el mayor plot twist de todos es el de Fiona, ¿no? Mm -hmm. Sí. G -g -g. Que, que te da... De nuevo, en retrospectiva, cuando ves esta película de niños, es como de ah, mira, todo esto está bien, cabrón. Pero ya de grande dices, claro, por eso hay como uh -huh. este pedo de. No quiero decir, no quiero decir rudeza, pero un mayor grado de conciencia sobre cómo son las cosas. Uh -huh. Y esta. Y esta independencia que sí presenta el personaje.
1: Uh -huh.
0: Como de, ¿sabes qué? O sea, si nadie va a llegar a rescatarme voy a tener que encontrar una manera para este pues ser una cabrona bichota, ¿no? O sea, creo que viene desde antes como todo este pedo de las artes marciales y la destreza que ella tiene, pero creo que se conjuga muy bien con el hecho de decir, ah, ok, tiene una, tiene una maldición y pues la maldición la convierte en ogra. Y es como de, mm, ok, ya. Y también sí se, me, sí se mete en este pedo que decía Alejandro de... Eh, lo superficial que puede llegar a ser las historias de los príncipes y las princesas. Porque justamente Fiona es esa, es esa como presentación del... Es que no soy bonita. Y como, y como no soy bonita nadie me va a creer y es como de palita sea. <risa> Estás viendo y no ves... Eh, que sí, re sí retomaría esa idea de que creo que es el mensaje más positivo. Como no puedo entrar a en la cabeza de quienes hicieron esta película, no puedo decir así abiertamente de como de, obviamente este fue el objetivo 100%, pero creo que es de las cosas que con el tiempo, con un poquito más de experiencia de nuevo y este, mientras pasan los años, dices, claro, este es un mensaje un poco más, más bajado de huevos, en el sentido de, el príncipe tiene que encontrar a una princesa y después son felices para siempre. Sí. Es como de, no güey, o sea, hay, hay más grupos, hay más seres que existen y que pues vale la pena ver qué chingados pasa con ellos, ¿no? No necesariamente sí. tiene que ser esta historia convencional de chico conoce chica pero creo que esa es otra de las cosas que también este, se pueden rescatar de, de Shrek en general, que de nuevo estamos analizando una película que es para niños, que dura menos de una hora y media.
3: Sí, sí, sí. Algo, de hecho, algo que comentaste fue de todos los recursos que utiliza de la cultura pop. Y hay un comentario que yo leí en internet que me gustó mucho, que es de... Si quieres que tu obra se sienta lo más dentro de la cultura pop, agrega la cultura pop. Porque eso inmediatamente hace que se vuelva parte de esta cultura, ¿no? O sea, sin, aunque sea nueva, se vuelve parte. Un ejemplo muy bonito, eh, y que de hecho, al menos en mi caso, fue la primera vez que vi algo de este estilo, fue con Cabo Vivo. Que eh, es algo más viejo que esta serie, pero igual tenía este mismo feeling. Y justamente el comentario era sobre este: no es esta madre se siente tan actual porque se rodeó y se alimentó de la cultura pop desde entonces. Y Shrek hace lo mismo, y de hecho, casi no hemos cambiado mucho en esa cultura. Así que, gracias a eso, en la actualidad todavía se siente tan fresca. Güey. Justamente por cómo pues se cobijó de la cultura pop.
0: Su supo supo exactamente qué, qué elementos tomar y de qué propiedades. Uh -huh. Porque, por ejemplo, te digo Matrix y para mucha gente es un trigger. Uh -huh. Pero incluso nada más ver esa escena es como de... Ahorita, ahorita algún niño que vea esa película va a ser como de todas las referencias que hay en en YouTube y va a ver un video de media hora de alguna persona uh -huh. este, diseccionando ese cotorreo. Pero también siento que es como una puerta, ah, mira, tal vez te interese Matrix. Mm -hmm. No ahorita sí. que tiene seis años, pero tal vez más adelante, o sea, mm -hmm. creo que también eso es, eso es el, el doble filo. No lo digo como algo negativo, sino como el, la doble funcionalidad que tiene las referencias a la cultura pop. De, mm -hmm. ah, mira, te da un momento cagado y, ah, mira, está esta cosa que tal vez te vaya a interesar más adelante.
1: Sí, mm -hmm.
0: O si, le pre o si le prestas atención a otro tipo de, de experiencia.
1: Mm. Eh, uh...
2: Pues sí, es un producto de época. Ahorita que marcas lo de las referencias de la cultura pop... Por la misma escena de la lucha libre... Creo que fue en el momento donde más auge tuvo... Este entretenimiento deportivo... Y se nota en toda la palabra de todos los movimientos que hace... El mood que tiene hasta con la señora de... ¡Ah! Dale con las sillas. Dale con las sillas. Silla, Se nota pues toda la esencia de... Vamos a agarrar estas cosas y vamos a atreverlo de... Introducirlo a Shred. Y de hecho pues el personaje, quieras o no, es muy carismático. Como ustedes mencionan desde los primeros dos minutos, ya te dicen cómo es ese logro que le encanta asustar gente y esto, aquello. Que le gusta el cotorreo y dice: Doy clase los jueves. ¿Ya? <risa> Yo creo que es muy importante el show. Y eso de al punto de que cuando conoce a Burro, de entrañar ya una amistad con él, de que eso era una persona solitaria y se vuelve, pues, creo que a partir de ahí, una persona muy social con muchos personajes. De que llega Burri Fiona y rompe su esquema de lo que es la. Digamos, la amistad y la intercomunicación con... Las relaciones con las personas.
3: Las personas son como seguras.
0: Tienen <risa> <risa> varias Ay, capas.
3: Qué, <risa> ¿Qué hacen en mi pantano? <risa>
0: Perdón, este... Eso va... Tal vez debió ocurrir antes, pero va a ocurrir ahorita.
3: Y pues, obviamente, todo el impacto que ha tenido gracias a los memes y a todas estas sí. escenas que nos sabemos de memoria.
0: Doy clases los jueves, ¿no? Cobró mucho. Cobró
3: mucho. Mm -hmm. Mejora. Bueno, eso es lo de la siguiente, pero... No me gusta sé, mejor afuera acá, afuera acá adentro.
0: adentro. Este. ¿Cómo es lo de...? La ah, no me acuerdo exactamente qué es lo que le dice Burro, pero sé que le canta Pues dale, dale toda
3: tu tenure. Es
0: y yo, maldita sí. sea que De nuevo, sabemos que no es como El gran crédito de la película Pero el de, de, yo regreso Mucho al doblaje, o sea, regreso mucho Al tema de la adaptación Y sí me interesaría ver Shrek en inglés Porque Para ¿Sí? todos estos 20 años que han pasado Nunca he visto Shrek en inglés, siempre la veo en español
3: ¿No? Wow o sea, a mí, a mí sí, sí, sí es en inglés. Más que nada, la neta yo no me la vi porque Burro es Eddie Murphy. Y Ajá. en esa época Eddie Murphy estaba en su auge
0: también. Eddie Murphy era ah, sí. Don Eddie Murphy.
3: Sí, era Don Eddie Murphy, era Don Comedia, ese sí. Y <risa> eh, ahorita ya no tanto, pero sí, en ese tiempo era... Y la neta está chido. o sea, Yo creo que la versión en inglés lo que más me gusta es el personaje de Burro por Eddie Murphy.
0: Yo saber el plan del domingo <risa> eh, No sé, hay algo más No quiero hablar de Lord Farquaad Porque Lord Farquaad es un culero eh, Bueno, o sea No es precisamente el personaje Pero el hecho de que sea enano Tenskis <risa> Chefs sí, Kiss. Sí, sí, no encanta, estoy diciendo enano como algo de, derogativo, lo estoy diciendo como eh, parte de su este, fisiología. ¿Fisionomía? Fisionomía.
3: Sí,
0: sí. Sí. Que me parece yo que, es... que
3: es como un chiste tipo Napoleón. Justo.
0: Ah, sí, nuevo, Justo, güey. A ese, a ese punto quería llegar, güey, porque es como de claro, el pequeño hombre enojado, güey. Que, que conquista quiere... Ajá, que conquista <ríe> medio país y que quiere ser rey este Y que dice, no, sí, sí, a huevo Yo tengo poder, güey O sea, <risa> el, el uno de los momentos más padres Es cuando este, pues Shrek, Shrek se enoja con Fiona Porque cree que cuando está hablando con Burro Sobre ella misma Se refiere está a Shrek a Y llega Lord Farquaad Y de seguro Fiona lo ve así como de Ah, mira, no se ve tan mal Y lo bajan del caballo <risa>
3: Ay, Dios mío. Oh, shit. Es como de, oh, shit,
0: esto, esto no está bien. También
2: pues la primera introducción de, de Fiona cuando la presentan en el espejo como si fuera un anuncio de, de televisión o ¿no? un producto de... Ah, o sea, sí. qué pedo, sí. Ese sí. Así de, a mm. ver, cuando... Espejitos, ¿eh? necesito una princesa para, para mi reino y es de que... Puedes escoger la número uno, la número dos o tal la... vez
3: la
0: número tres. La, la princesa tres. Fiona.
3: Yo en esa escena. Me gusta mucho que casi nunca salen, pero los secuaces de Parkway me maman a
1: subir también.
0: La dos güey, la dos La dos bote por la dos son, Es que son, son los pequeños detalles, güey. Son los pequeños detalles que lo hacen una joya. Eh, de hecho, ahorita que mencionas los secuaces, ya ves que sale uno con los letreros. El, el, ya en la, el, ya en la el escena chofer. de la moda. Ah, y sí. que, agarra, que agarra uno lo voltea con un plumón, güey. ¡Oh! Está sí, sí, sí. ah, verguísima, güey. Sí. Ah, pues, ¿qué más les decimos? O sea... Sí, es
3: que, o sea, hay muy poquito que no se haya dicho ya de Shrek. Pero sí, eh. este para mí onda... yo creo que es la Ajá. segunda mejor película animada de Cuento de Solamente opacada por su secuela.
0: ¡Oh! ¡Mira oh, wow. lo que hiciste sí, sí. ahí, güey! Sí. Barras. Es que... Barras, güey, barras.
3: Sin esta película no habría Shrek 2. Shrek 2 es la mejor película animada que hay
0: Tienes un punto, güey. Tienes un maldito punto, güey. Por un momento dije, ¿qué película va a decir, güey? No, huevos, Shrek 2. Pero, pero muy bien manejado, güey. Este, algunos datos que usted tal vez se quiera llevar sobre esta película que tal vez sepa o no sepa. Eh, Shrek ganó el primer este el primer Oscar para película animada. No me la sabía. Eh, sí. O sea, sí. yo tampoco lo, de nuevo. O, o, o sea, sus profesores de, <risa> de universidad les van a decir que no vean Wikipedia. Wikipedia es un gran punto de inicio
1: <risa>
0: para poder conocer este tipo de cosas. Eh, ganó seis nominaciones a los BAFTA cuando salió. Y solo ganó mejor guión adaptado. Y. Ah, esto está verguísimo considerada como una obra culturalmente, históricamente y estéticamente significativa, la librería del Congreso de los Estados Unidos fue declarada, este... Fue seleccionada para ser preservada por, la, por el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos del año pasado, güey. O sea,
3: güey. Sí, el internet sobrevive. Y alguien en el 3050 nos está viendo.
0: Ve a Shrek, por favor. Ve a Shrek. <risa> <risa> si, están, si, están viendo esto, si están viendo esto en un Schlimflom, sh o lo que sea que se llame el gadget que sea est que esté de moda en su momento y usted está hablando español o you o name it, sea, o sea, las variables que haya investigue qué es Shrek <risa> y después véalo. De nada yeah. futuro.
3: sí, <risa> <risa>
0: Creo que Pedro quería decir algo.
2: Eh, que en el 3050 no. Shwet, eh, primer estreno en el cine después de mil años. Uf, uh. uh.
0: uh, papá, yes. jalo. Para ese momento, o alcanzamos la singularidad o los aliens nos aniquilaron, güey.
3: O estamos en una guerra eterna por el lado.
0: O estamos en una guerra eterna, güey, en el infierno. <risa> pues. Algo más que quieran añadir, no para cortar la inspiración, sino porque creo que no hay mucho más que podamos decir. Sí, sí, sí.
2: A lo que les comenté en la introducción, uh -huh. que sin querer salió el comentario que les decía que había una comunidad de... Ah, sí, suele. la famosa no, comunidad sí, de la cual
0: no habíamos escuchado sí. nada.
2: No, pues, obviamente es un grupo de fanáticos que, pues, la lavan, le hacen memes, le quitan todo el trasfondo, pero también tienen un sentido del humor muy, ¿cómo decirlo?, que da algo de cringe, por eso decía que es el lado mm -hmm. malo de la comunidad, porque crean, como decirlo, mitos de la película que hasta cierto punto dices que qué pedo con su vida. A lo mejor no le muevan tanto a la al trasfondo de la película.
0: Okay. De como, o... como que leen mucho entre líneas. Ajá. Ok, ya. Yeah.
3: Uh, yeah.
0: Sí, o sea. Como los míos no... que se
3: la, que se la pasan pensando por qué hay taxis en Cars. Ándale. Mm. <risa> Hay taxis. Jefes? Son caricaturas yo, yo ni me había dado cuenta Pero <risa> supuestamente <risa> sí,
0: hay. Yo, yo tengo Yo tengo una duda sobre cars Este no es el espacio para hacerlo sí. Solo hay carros de tamaño O sea, solo hay O sea, carros de tamaño promedio, ¿no? No, no o de, o de, o sea, solo, solo hay carros, camiones, trailers, camionetas mm. Sí, pero no hay como carros Chiquitos mm. Pues
3: los mosquitos, ¿no? ¿Los mosquitos tipo
0: no, no, bocha? No, no, o sea, a lo que voy es... Ah. En el universo de Cars existe una fábrica donde se construyen los carros, ¿no?
3: Supongo.
0: ¿O solo son combustión se espon espontánea y surgen? <risa> Creo que estoy haciendo esta cosa horrible que Pedro se está quejando de la gente sí. de Shrek. Sí.
1: Es un poquito así.
0: Eh, pero con esa duda sobre cárcel de un episodio sobre Shrek este, nosotros cerramos este conversatorio simposium sobre Shrek este, no por mamar la película sino porque desde que desde que planteamos la idea de hacer este episodio nos dio mucha risa pero también es una película que fácil entre, entre nosotros fácil hemos visto 20 veces no como con nosotros, sino como de en total entre nosotros. Sí, ya creo
2: que Hasta, no,
3: hasta más. más. Hasta más. Quería
0: decir otro número. ¿50? Ah, Dejamos de sí. 50, pero. Dejamos de 50, y pero bueno, probablemente pues, sea más.
3: Muchas, muchas. O sea, o sea y, te y... En cuenta que me dice Pedro, hace 20, 20 años que se esta madre.
0: O sea, sí, o ¿Cuánto sea... que
3: mínimo una vez por año?
0: <risa> 60.
3: Eso es
0: un chingo así. Sí, podría ser. Bueno, el punto es, este no es un pedo de, de este mamar la película, sino de la misma manera que lo hicimos con El Camino hacia el Dorado y con y con Avatar, hay una esencia, un, un valor bastante particular para estas películas que sí son producto de sí. su tiempo, pero que sí tienen, tienen un impacto. O sea, creo que en específico, Mashrek y Avatar siguen teniendo comunidad siguen teniendo memes, siguen teniendo gente uh -huh. que está como muy al pendiente de lo que pasa en ese pedo porque parece que hay una Shrek 5 en proceso. No. No hay nada oficial. Yo no voy a este, meter las manos al fuego en ese sentido. Pero pues a la gente que le gusta Shrek, tal vez le mame la idea. Eh, el punto es reconocer estos productos de su época que, uh -huh. que tienen este... Que tiene vigencia hasta estos momentos. O sea, uh -huh. Avatar se también... terminó Avatar se terminó hace como 12 o 13 años. Se terminó en 2008. Uh -huh. El Camino es el Dorado también es de los 2000s, 2002 o 2003. Ni siquiera me acuerdo. Yo escribí ese pinche guión. Eh, y esta película es de hace 20 años. Y tal vez para el, para el episodio 40 no va a haber eh, un episodio de retrospectiva. Usted ya se entrará por qué?
3: Ah, cierto.
0: Eh, usted ya se enterará por qué. Eh, pero tal vez hagamos algo, un episodio antes, con alguna otra película. Hay algunas opciones que tenemos ahí en la lista. Sí me llaman la atención algunas propuestas de Pedro. Eh, hay, hay una que podríamos hacer también. Para que tengan un poquito más de contexto de las ideas que tenemos. Tenemos Alien. Tenemos Aliens, tenemos Terminator, tenemos Terminator 2, y yo podría meter en la terna Blade Runner. Es bueno, no, no. que, que se me acaba de ocurrir, pero, o sea, bajo esta idea de vamos viendo este estos sí. productos que en su momento fueron bastante importantes, ¿no? Son... Es más, cuál, ¿cuál
3: se me ha olvidado y hasta ahorita que hiciste Blade Runner me acordé? Ajá. De 2001 dice en el espacio. ¡Ah! Esa pinche peliculón, güey. Y yo ni me
0: acordaba, güey. Sí, güey. Jazz Queen. Jazz.
3: Te sugeriría que lo
0: pusieras en la, en la lista. La eh, lo pero es, hacer, es básicamente lo que buscamos hacer cada 10 episodios. Tal vez no salga, tal vez no. En el episodio 40 no nos va a salir. Porque sale una película bastante importante a mediados de diciembre No voy a decir más Pero esto es todo, básicamente por esta remembranza de Shrek Si está de acuerdo con sus comentarios o no Si usted le mama a Shrek o no Si no le mama a Shrek, no esté aquí Si le mama a Shrek, pues déjenos un comentario en redes sociales o en YouTube Y vámonos a la sección de cierre de este bonito programa que usted nos hace el favor de ver y o escuchar. Sí. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de este programa. Y pues no tengo idea de nuevo de cómo iniciar esta sección. De, de todas maneras es el cierre. Así que vámonos directo con lo que vamos a recomendar a, a la gente sí. para no gastar tiempo.
3: Bueno, yo voy a recomendar algunas rolitas y una serie. Pues de hecho, se las espelé, pero bueno. Eh, para empezar con las rolitas eh, Salió un disco Que ya les había comentado Porque ya he hecho recomendaciones de esta banda De la bandita Witch War Con su disco Manic eh, Yo venía con toda la intención De recomendarles todo el disco oh. Pero eh, Después de Escucharlo varias veces No me acabo de convencer El producto en total Así que fuera de lo que ya les recomendé Les voy a recomendar dos rolitas más eh, la primera va a ser Never Said Goodbye. Eh, esta banda les salen muy bien los acústicos. Y siento que esta rolita sigue por ese camino, la verdad. Este, es una mezcla poquito entre sonido pues, eléctrico con acústico. Y la neta les gustó la rolita. Y, y son de las que más acabo revisitando, la verdad. Eh, al final de Warriors son las que más acabo revisitando son los acústicos. Y, oh boy, <ríe> um, cuando les, les voy a contar un poquito de mi experiencia escuchando el disco, me puse a escuchar el disco, dije, ¿qué tal está? Y empezó todo chido, hasta que llegó una rolita, que <ríe> si les soy sincero, pensé que Spotify me estaba troleando y me había mandado una banda completamente diferente. Uh, see, yo no reconocí, ya no reconocí esta pinche rolita como la banda, pero está brutal. <ríe> Justamente la autotitulada también, Manic, del disco Manic. Esta pinche rola está. Dog. <ríe> <Su puta>. Dog. <ríe> eh, personalmente me gustaría mucho que este fuera el camino a seguir de Wedge War. No creo que pase. Como que les gusta un poquito su mezcla anterior, un poquito de este heavy y un poquito acústico. Que está bien, la neta está bien, es, hace que el álbum sea muy variado, pero personalmente me encantaría ver más cosas como Manic. Es brutal, la, lo único que lo puedo escribir es como una rolita súper brutal. Como, de esos, como dice Milano, eso de vamos a romper cosas a lo largo.
0: Vamos a romper vamos a rompernos la madre.
3: Eh, está, está muy heavy esa canción, así que... Digo, si no les gusta muy heavy, pues pueden saltarse a Manic, pero Never Say Goodbye si no... Si no les gusta algo heavy, esa rolita les va a le tiro bastante.
0: Ahí tienen sus dos opciones. Uh -huh. La, como la ya, que los acaricia ah, y sí. la que no los acaricia.
3: Exacto. La, la que quiere tirar vergazos y la que es más calmadita. No,
1: <risa> este.
3: Bueno, menos para antes de pasar a la serie, voy a recopilar. Sería del disco Manic de Wedge la canción Manic y ne Never Say me Goodbye.
0: Me quiero colar a tu recomendación. A ver, dale. Y hay o sea, a mí en general me gustó todo el disco uh -huh. pero hay una, hay una canción a la que yo regreso mucho que es Godspeed
1: okay.
0: porque pues, es bastante regular en cuanto a todo lo que trae el disco, pero yo regreso mucho porque sí trae como punch sí trae como uh -huh. esta energía, sí es como un track más dinámico, yo colaría sí, sí, sí. nada más Godspeed sí. y bueno y
3: como ya les conté, vi esta serie llamada Escenas de un Matrimonio HBO Max todavía no termina justamente el episodio final, bueno en el tiempo cuántico el episodio final de esta serie sale hoy domingo, estamos grabando esto, para el día que este vea esto pues bueno ya salió y lo puede ver ya puedo ver los cinco episodios porque son cinco episodios nada más eh, tengo entendido que esta es una nueva apreciación de una serie alemana eh, los Te el Bueno, no sé si es alemana, pero sé que es una serie de los setentas Que uh -huh. al parecer se volvió muy popular en ese entonces Y es como una nueva apreciación de esa serie Pero, oh boy ah. Creo que la mejor manera que puedo hacer para recomendarles esta madre es Lo que le dije a Milano, es un golpe emocional muy fuerte eh, siento que es esa serie es... Digo, si vieron la película esta de Netflix, eh, Historia del Matrimonio, es muy parecida, mm. no más que esta yo la siento más cruda todavía. Okay. Eh, siento que esta serie explora muchos temas de pareja, muchos temas en cuales... Es... Pues sí, muchos hábitos en los que las parejas caen y pues te muestra cuáles son las consecuencias de esos hábitos de una manera muy... Me gustaría decir exagerada, pero también, me, también lo siento muy real. Eh, Como digo, es un golpe emocional muy fuerte esta serie. Eh, si son muy sensibles, yo creo que sí se la pueden saltar porque es que en serio, o sea ustedes me conocen, yo no soy alguien muy de, ay, fuera no a llorar yo sí estaba en shock o sea, estaba viendo esta maestra de, uy, qué pedo <risa> eh, en el caso yo la vi con mi pareja, eh, porque eh, creí que... porque vamos no, a sí.
0: divertirnos o sea
3: <risa> como digo, creo que tiene mucho valor para prevenir muchas de las mierdas que hay ahí eh, y mi, mi, mi pareja sí terminó destrozada. De <risa> Pobrecita, este, lloró mucho con esta serie. Yo sí estaba en shock. Así que, la verdad, bueno, actuaciones, la verdad es, en esta sale Isaac, se me olvidó, Oscar, se me Isaac, y Oscar Isaac y Jessica. Oscar Isaac y Jessica Chainstein. Oh my fucking god, las actuaciones de esos dos güeyes. Es lo que le traen a ese Milano. Si estos güeyes no terminan <ríe> eh, con algún Emmy o algún premio importante. No sé qué pedo, o sea, las actuaciones están muy vergas. Y también, de hecho, la, la escenografía, la forma en que graban, todo se siente muy íntimo, muy bonito. O sea, está, está muy padre, eh, como digo, si son muy sensibles, tal vez no deban verla. O sí, no sé, como digo, yo le encuentro mucho valor, pero como digo, hay muchos vicios. Y si, si tú te ves reflejado en ellos, tal vez sería momento de ir cambiando un poquito. Porque sí, okay. está eh, muy padre. O sea, la verdad sí me gustó mucho.
0: Okay. Va.
3: Están
0: eh, Escenas de un matrimonio en HBO Max. Eh, te tengo el dato. es Originalmente fue una serie sueca del 73. Okay. Escrita por Ingmar Bergman. este okay. También en ese momento fue miniserie. Pero sí, es, es precisamente un remake. O sea, así lo manejan. Es
3: un remake, yeah. So, yeah.
0: Egüite que va a ser miniserie. Aunque como no como no la he visto yo tenía yo he tenido todas las intenciones de ver de empezar a ver este esta miniserie. Eh, creo que sigue esta tendencia de HBO de hacer muy buenas miniseries.
3: Ya lo voy a decir. HBO no es muy popular entre las plataformas, pero desde antes. Cuando todavía estaba Game of Thrones, que Game of Thrones era la popular, siempre sacaban buenas series. Nomás que normalmente no son muy populares. Siempre no no muy llegan al series. mainstream. Mm -hmm. Al menos un 90% de sus series son muy buenas.
0: este Así que saltele a escenas de un matrimonio para que no lo agarren desprevenido cuando lleguen las nominaciones a los semis para toda la gente que está ahí involucrada.
3: Sí,
0: sí, sí. Mercado.
2: Ah, cuartos <risa> palabras. Ya voy, Hernández. Bien. Eh, yo voy a recomendar el nuevo sencillo de The Warning, Disciple. Si han escuchado mi recomendación siempre con The Warning, ya saben a lo que le van. La propuesta de estas chicas de, de Rod es muy bueno, siempre se los digo. También como comenta Alejandro. Son un amor de persona. Cada rato dan entrevistas. Y tratan de tener pequeñas actividades. Con los fans. Y pues que la sigan rompiendo. Porque se, se nota que. 2022. Van a ir con madre. A las giras las chicas. Mi y segunda no recomendación.
3: No les sorprenda. Que en un próximo festival fuerte. En el cinta año. Estén ellas como cabecillas down. De hecho, te iba a decir,
2: no me, no me acuerdo cuál fue el último festival que hubo en Ciudad de México antes de la pandemia, pero estaban ahí.
0: Hubo Vive Latino <ríe> durante la pandemia.
2: Creo que fue en el Vive Latino. Sí lo sí, tengo muy el... claro. Sí. No me acuerdo si ellas cancelaron o dijeron, ay, no sabemos si presentarnos, pero no me acuerdo que estaban. Estaban en el vive latino. Ya tenían un una gira planeada en ese mm. momento. Mm -hmm. Y mi segunda recomendación es un juego... El que les comenté de lo que jugué la semana... Psycho Uno 2. Es un juego plataformero. Muy interesante. Y que si lo ves con mucho reojo... Toma temas muy interesantes de, de la mente humana. Si llegas a prestar un, en atención... De cómo representan, digamos... Lo que es, digamos... Un ataque de ansiedad. Cómo una idea te puede llevar a otra. Y de hecho en una parte me sorprendió. Que hablaron del término arqueotipo. Mm. Y eso se me hizo muy interesante en el nivel. ¿Qué tipo de persona eres tú? Es que se hace un cuestionamiento en el juego. Donde te dicen. Ah no, pues yo soy este esta persona y te vengo a ayudar. Y estás en la mente de... De uno de los personajes importantes del juego, te dice: Ah, no, pues si te. O sea, yo soy la arquetipo de ella en esta etapa de su vida. Y también están los otros arque... equipos que te vas a tapar más adelante. Y se me hizo muy interesante cómo abordan así esos temitas. No muy de lleno, pero sí que, si sí te das cuenta de que sí tuvieron un buen estudio para, para este juego, la verdad.
0: Chingón. Mm. Chi chingón. Gon, Vámonos Recio. Yo traigo dos recomendaciones musicales y una que va a hacer enojar a mucha gente. Voy de voy de más o menos. Eh, yo ya había recomendado a Like Moods to Flames. Había recomendado el disco No Eternity In Gold, que me pareció un disco bastante bueno del año pasado. Y este año se volvieron locos. Hay muchas bandas que se volvieron locas y dijeron vamos a sacar EP's. Vamos a sacar EPs, al parecer, bastante agresivos Porque el nuevo uh -huh. sencillo que traen se llama The Preservation of Hate La preservación del odio El título les dice todo lo que tienen que esperar de ese sencillo eh, Tienen un EP que sale a finales de noviembre Se llama Pure Like Porcelain eh, Puro como la porcelana Esto es este, al, a este, al lado del sencillo Pero esa portada, hombre uh
1: -huh.
0: Verga, güey Esa portada está... Está cabrona, güey Para el yo de 14 años, güey Que le gustaba vestirse <risa> con playeras de calaveras ¡Viva el metal, bro! Eh, la otra recomendación que tengo Es de una banda que se llama Volumes El sencillo se llama Bend Y si Alejandro les recomendó una canción Que es este, de esas que te acarician Y otra que nada más te golpea Este es el equivalente que te acaricia Incluso ya había hecho yo Esta comparación con alguna otra banda de esta especie de tendencia que hay ahorita en el metal, en específico el, el, el core, el metal core de Estados Unidos, donde ya le están integrando más cosas de pop, una estructura mucho más sencilla, algo más este, probado, más formulaico, por así ponerlo, y aquí funciona muy bien. Y de hecho, ilustra un punto que yo he tenido mucho con la música pop. No, no me voy a meter en ese tren de como, escucho tal, me caga el pop. Yo escucho pop también. Pero hay muchas ocasiones donde escucho una canción y lo único que pienso es, Madres, un poquito de batería y un bajo les caría de huevos a un chingo de canciones. Y creo que esta canción demuestra mi punto. Eh, es un sencillo de su nuevo disco que sale en, a finales de noviembre. Se llama happier o sea, Happy era así como de con... Con este signo de interrogación. Y yo rescato mucho eso. O sea, ya hay... Ya hay estas ganas de experimentar. Ya es... Ya no es como de... Ay, las bandas de metal ya no hacen metal. Es como de... Ya pasamos ese punto, güey. Ya mm -hmm. van a ser este, su desmadre. Y va a gustar o no va a gustar. Pero eso ya depende mucho de las preferencias personales de la gente. No habla... No habla tanto de si se están vendiendo, si están mal hechos, yo creo que es simplemente déjalo fluir y ve si te gusta o no te gusta, pero porque eso ya es completamente subjetivo. Y <risas> yo voy a empezar de comedia, yo soy esa persona. Yo voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación, pero a mí me gusta el estilo de Dave Chappelle. Dave Chappelle es muy en tu cara, es muy confrontativo. A él no le importa mucho, al menos en su comedia, cruzar líneas y ofender gente. Los primeros 10 minutos de su última especial de Closer no son para la gente que se ofenda muy sencillo. Pero justamente ese es el tipo de comedia que a mí me gusta. Eh, no sé de qué otra manera venderlo, o sea, si usted sigue, si usted es fan de Dave Chappelle, Dave Chappelle es considerado uno de los mejores comediantes actuales. Y ya dijo, básicamente, con este especial, ¿sabes qué? Yo me voy a descansar un rato, hice seis especiales para Netflix, ya, este, tengo que reajustar, tengo que rebalancear, pero si a usted le gusta reírse de cosas que son incorrectas, de Closer es para usted. Porque el bat no tiene miedo. No le tiene miedo a Twitter. No le tiene miedo a la comunidad LGBTQ. No le tiene miedo a nada. Que son... To toca temas muy específicos. Tiene muchas observaciones. Que a mí lo que me pasa en ocasiones. Cuando yo veo especiales de comedia es... Estas personas presentan una idea que yo trato de estructurar en mi mente de una manera mucho más sencilla, que digo, esto es lo que yo quería decir, pero le estoy dando muchas vueltas por qué van a pensar los demás, esto es correcto o es incorrecto, pero al final del día, como yo lo veo, es la comedia busca ilustrar situaciones actuales, busca ponerlas en el mapa así, Así sea una causa social o sea un tema de que todos nos queramos burlar colectivamente. Pero empieza a ver como cuáles son las fallas. Y la señala. Y es como de podemos hacerlo mejor. El problema es que mucha gente se queda muy clavada en... Se está burlando del movimiento. Se está burlando de este grupo de gente. Y es como no. O sea, la burla está enfocada a... Estas cosas las estamos haciendo mal. O se están haciendo mal. Podemos hacerlo mejor como personas. Y hay una. hay una anécdota muy chida que trae en los últimos 10 minutos del especial sobre una persona que él conoce que es este. una mujer trans, y me gusta mucho el mensaje que trae con. con ese. con esa sección de su especial. Porque es bastante claro en el sentido de. Así yo me esté burlando de todo esto. El haber tenido contacto con una persona de esta comunidad me da un mayor este, entendimiento. Sobre lo que es este pasar por una etapa de transición como esa. Así, o sea, la gente le moleste los chistes que yo hago sobre quién los hago y a quién señalo. si sí, hay un proceso de aprendizaje que también se nota. O sea, yo rescato mucho eso. Pero para la gente es como de, se está volando de todo esto. Y Twitter ya lo canceló, como siempre. Eh, pero no se cierren, chavos. El mensaje que siempre se les ha dado en este programa, no se cierren. Busquen ideas que los que los este, contradigan ustedes y que los pongan a pensar. Así que Deep Chapel de Closer y si alguien cree que le estoy mamando este a un especial de comedia pues tal vez sí un poquito y tal vez les voy a recomendar a otros dos que los van a destrozar la próxima semana. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero eso es todo. Palabras finales. Um, eh, Antes que nada. Pedro, de destruyendo la estructura de este programa, muy bien
2: también quiero recomendar No Time To Die eh, se los dije a ellos y creo que es muy importante mencionar creo que Daniel Craig es el James Bond de nuestra generación y esta película le hace honor a él como el, eh, por el actor de que ya es su última película como James Bond y creo que Creo que si les han gustado sus películas, creo que sí vale la pena que la vayan a ver en el cine para que sintieron en el momento de, ok, yo estuve, este fue mi bon y lo viví en el cine de la mejor manera. Aparte de que es muy buena película y trata de conectar varias cosas de las anteriores.
0: Que no les intimide que dura casi tres horas. O sea, se los digo yo, que a mí me da mucho miedo ver películas de casi tres horas. No la sentí. No la sentí y está... ¡Ay! No quiero decir mucho, pero...
2: De hecho, empieza muy intensa la película.
0: Güey, o sea, te agarra del cuello y no te deja ir. De hecho, esa ciudad de la primera secuencia, que no sé cuál es, yo dije, no mames, está bien chida, güey, sí si me dan ganas de ir. <risa> es un mal chiste, pero es como un Guanajuato antiguo. En el sentido de las calles cerradas, o sea, como que todo, todos los edificios son así como de cantera, de piedra, como muy bien preservados. Y así como de, ah, estaría bien chido ir, porque parece que es como alguna zona de Italia. Disculpenme, yo no conozco del mundo, pero sí está chingona. Recomendada por dos. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro? Ahora sí ya nada. Ok, este, palabras finales.
3: Somebody once
0: uh, told me the world was gonna roll me. I mm hate -hmm. the sharpest uh, To lean the Esto es lo que voy a cantar porque es todo lo que me sé. Sí, sí, sí. <risa>
2: damos
0: clases los miércoles para que nos escuchen. Este, damos, damos cátedra cátedra los miércoles a las 7 de la tarde y si todo sale mal el jueves en la mañana sí.
1: ahora sí lo que iba a decir
0: Alejandro
3: gracias por escucharnos vernos eh, por ese pedo que hacen eh, se les aprecia mucho se cuidan y se divierten en su hermanito. Bye
1: manos de Yeah. <laughs>